0: Hallo liebe Steuerfreunde, das hier ist TextGuerilla, der Podcast, der dir Steuern so erklärt, dass sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, ich bin Steuerberater und heute sprechen wir mal über das Thema mal wieder Kryptowährungen. Also, ihr habt seit längerer Zeit nichts von mir gehört und äh, was ist in der Zwischenzeit passiert? Um, der Markt ist in den letzten Wochen, Monaten richtig schön nach oben gezogen. Heute schaue ich mal auf den Tacho und sehe, dass die Kurse sich mal wieder ein bisschen korrigiert haben nach unten. Also ist da mächtig Bewegung drin, macht das Ganze natürlich sehr interessant. Und ich habe mir gedacht, heute schaue ich mir mal das Thema DeFi an, also Decentralized Finance. Was ist das? Das ist eigentlich Banking auf Blockchain-Basis, also alles, wo ihr vorher einen Broker dazu brauchtet, ähm, wo ihr auf einer zentralen Börse gehandelt habt, wo ihr das über eure Bank, also eine zentralisierte Instanz genutzt habt, ähm, gibt es jetzt durch dieses Thema DeFi auch die Möglichkeit, das auf Blockchain-Basis zu machen, ähm, oft über Ethereum und die ähm, was passiert dabei genau, also was ist das, ähm, dieses dezentralisierte Banking, ich glaube Bill Gates hat mal irgendwann gesagt, Banking is necessary, Banks are not und vielleicht ist das jetzt etwas, wo es da in, die, in diese Richtung langsam mal schlägt, wenn das Thema ähm, insgesamt noch marktgängiger wird, gerade ist das noch ein bisschen experimentell, Vorreiter, aber immer mehr springen auf diesen Zug auf. Also grundsätzlich habt ihr mehrere Möglichkeiten ähm, mit Kryptowährungen oder mit dem Halten von Kryptowährungen Geld zu verdienen. Ähm, ganz grundsätzlich, wer in eine Kryptowährung investiert, der wirft das erstmal nichts ab. Wenn ihr euch einen Bitcoin kauft, ein BTC, dann haltet ihr ihn, aber ihr bekommt nichts dafür, dass ihr ihn haltet. Ihr bekommt keine Zinsen, keine Dividenden, keine Mieterträge wie das sonst bei Anlageformen manchmal der Fall ist. Und das macht Kryptowährungen erstmal so ein bisschen unattraktiv. Ähnlich wie Gold. Das vermehrt sich nicht von alleine. Dafür ist es relativ inflationsstabil. Aber natürlich, wenn jemand sagt, hey, ich bekomme ja nichts dafür, dass ich es habe, dann macht es das erstmal weniger interessant. Jetzt gibt es halt ein paar Möglichkeiten, wie man mit dem Halten, also selbst wenn du Kryptowährungen nur hältst, erstmal, dass du damit dennoch eine Rendite erwirtschaften kannst. Zum Beispiel, ähm, wenn es ein Staking-Coin ist, dann hast du die Möglichkeit, ähm, über diese Teilnahme am Staking-Verfahren, dass du halt zusätzliche Coins erhältst, weil einfach so dieser Mechanismus funktioniert. Ähm, es gibt kein Mining-Konzept dahinter, kein Proof-of-Work, sondern es gibt eben dieses proof of stake sodass ähm, die Menge einfach mit der Zeit immer größer wird und derjenige, der einen Coin bereits hat, ähm, dafür nachher belohnt wird, indem er neue Coins bekommt. Und so spart man sich halt ein äh, Kraft und Energieaufwendiges Verfahren wie beim Proof of Work Mechanismus. Aber andererseits wird natürlich auch derjenige am meisten belohnt, der am meisten von vornherein hat. Also die Reichen werden erstmal immer reicher. Ähm, hat es alles seine Vor- und Nachteile, darauf werde ich jetzt gar nicht so sehr eingehen. Ähm, auf jeden Fall kann man dadurch natürlich nachher mehr bekommen. Ähm, man hat von vornherein eben einen Coin und später bekommt man eben im, durch 10% Staking, Rendite quasi, in Anführungsstrichen, hat man am Ende des Jahres 1,1 Coins. Und wenn der Wert stabil bleibt, dann hat man nachher 10% mehr Wert. Weitere Möglichkeit, ähm, man kann seine Coins verleihen, also Coin Lending ähm, nennt man es zum Beispiel. Man verleiht heute einen Bitcoin und bekommt ihn in einem Jahr zurück und dafür bekommt man ähm, attraktive Renditen auf manchen Plattformen, einschlägigen Plattformen und äh, weiß dahin, weiterhin gibt es zum Beispiel eben noch Masternodes, dadurch, dass man seine, das... Ähm, dass man das Netzwerk aufrecht erhält, dadurch, dass man seine Coins eben zur Verfügung stellt. Man, hat einen, man, man generiert einen Knotenpunkt, muss dafür aber selber eben auch nichts tun. Das ist eben auch eine Möglichkeit, passiv Geld quasi zu verdienen oder Coins zu verdienen, eine Rendite zu erwirtschaften. So, und warum jetzt? Was hat das zu tun mit diesem Thema DeFi? Oder möglicherweise wird es manchmal auch DeFi ausgesprochen, also eben D -E -F -I. Ähm, diese DEFI. Diese DeFi-Plattformen machen es sich zur Aufgabe, diese ganzen doch relativ komplizierten und manuellen Prozesse, dass man die über eine Plattform abbildet. Also du hast möglicherweise nachher die Möglichkeit, dein äh, Portfolio an Kryptowährungen, dein ein BTC zum Beispiel, was du besitzt, auf diese Plattform zu schieben und dann wie auf einer Banking-App ähm, zu sagen, okay, ich möchte jetzt 0,1 BTC ins, ähm, möchte damit mit Staking Geld verdienen. Alles andere macht dann eben diese Plattform für dich. Ja, du kannst halt sagen, ich möchte damit ähm, für eine Master Masternode bei Dash aufbauen. So, bitte diejenigen von euch, die jetzt technikaffin sind, die werden mich sicherlich für diese Wortwahl nachher kreuzigen, aber ich möchte das Ganze, ähm, naja, gut, <lacht> ich bin nicht derjenige, der ähm, technisch so ganz tief in der Materie drin ist. Mein Bereich ist immer noch das Thema Steuern und ich hoffe, dass äh, ihr mich versteht, das ist das Allerwichtigste dabei. Gut, also jedenfalls eine Plattform, wo ihr es nachher leicht habt, ähm, möglichst leicht, dass ihr euer Geld vermehren könnt, ohne dass ihr das jetzt kompliziert irgendwohin transferiert, ähm, ohne dass ihr technisches Verständnis haben müsst, ohne dass ihr irgendwie eine Grundmenge an Coins habt, also dass ihr irgendwie mit, keine Ahnung, 50.000 Euro erstmal als Invest reingeht, dass ihr überhaupt ähm, dort eine Masternode aufbauen könnt. DeFi soll alles einfacher, alltagstauglicher, marktgängiger machen und natürlich eben auch eine attraktivere Rendite bieten, als wenn ihr das Geld zum Beispiel aufs Sparbuch packt. So, wie das sieht das Ganze jetzt steuerlich aus? Jetzt kommen wir eben zu dem, was äh, nachher mein Thema ist. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen die Knüppel zwischen die Beine werfen. Also es ist gut, wenn ihr das Geld vermehren könnt, wenn ihr eine Rendite bekommt. Das ist dann gut, insbesondere wenn die Kursentwicklung ansonsten relativ stabil ist. So, jetzt haben wir bei, beim Thema Kryptowährung immer den gewaltigen Vorteil. Also einmal hat man, eine, hat man eine hohe Volatilität, das heißt, man kann hohe Kursgewinne fahren. Wenn man jetzt nach über einem Jahr verkauft, dann ist dieser Gewinn grundsätzlich steuerfrei. Das heißt, du kaufst dir... Heute einen BTC zum Preis von ich sag mal 15.000 Euro, verkaufst ihn in einem Jahr zum Preis von 50.000 Euro, ähm, das wäre schön. Dann hat man einen steuerfreien Gewinn von 35.000 Euro. Wartest du hingegen nur 11 Monate, also weniger als ein Jahr und hast dann eben diesen entsprechenden Gewinn, dann sind diese 35.000 Euro steuerpflichtig mit deinem persönlichen Steuersatz. Ähm, je nach deinem persönlichen Steuersatz kann es eben also sein, dass du halt von diesen äh, 35.000 nur die Hälfte behältst, weil das Finanzamt die andere Hälfte bekommt. Also von vornherein gucken auf die Haltedauer. So, was macht jetzt das Thema DeFi? Also eben, das kann sein, dass du eine Rendite von 10, 20, vielleicht 30% bekommst, je nach ähm, Anlageform, aber... Erstmal, diese Zinsen, die du erhältst, müssen grundsätzlich versteuert werden. So, Abgeltungssteuer darauf, 25%. Die kannst du dir schon mal wegdenken. Und darüber hinaus verlängert sich die Haltefrist, wenn du Einnahmen erzielst aus dem Halten, und das haben wir hier, von einem Jahr auf zehn Jahre. Wenn sich der, wenn sich der Wert des Bitcoins von 15.000 auf 50.000 Euro erhöht dann kannst du nach einem Jahr nicht steuerfrei verkaufen. Wenn du jetzt selber sagst, ich will das gar nicht mehr verkaufen, ich sehe das als langfristige Anlage, etwas, was ich später mal meinen Kindern weitervererben werde, okay, dann äh, bist du safe, dann bist du mit diesen zehn Jahren gut aufgestellt. Aber ich kann mir vorstellen, dass die meisten von euch sagen, okay, wenn ich dann die Möglichkeit habe, aus diesen 15.000 mal 50.000 zu machen, dann würde ich gerne auch beruflich mal ein bisschen kürzer treten. Und wenn das dann Finanzamt dann eben mit der Keule voll zuschlägt, dann hättest du vielleicht gesagt, gut, dann hätte ich vielleicht mal darauf verzichtet, diese Zinsen mitzunehmen, weil die Zinsen alleine reichen nicht dafür aus, später diese Steuerlast zu bezahlen. Ja, also das ist der große Nachteil, den ich halt sehe bei diesem Thema DeFi. Das Ganze ist sehr, sehr interessant, wie gesagt, aber es hat eben diesen hohen steuerlichen Nachteil. Wir können noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen. Haben wir halt vorhin gesagt, es gibt einmal eben so diese klassischen Zinserträge, nämlich wie Coin Lending, wie Masternodes. Das ist etwas, was du machst, um halt später dafür Einnahmen zu bekommen. Staking Coins sind ein bisschen was anderes. Man hat quasi einen Inflationseffekt, also die Quantität wird einfach von ganz alleine mehr. Du kannst quasi nichts dagegen tun, dass du mehr Geld bekommst. Und streng genommen ist es beim Euro genauso. Da wird die Geldmenge auch aufgeblasen, der Euro selbst wird weniger, äh, wird, wird weniger wert. Und im Idealfall bekommst du ein bisschen mehr davon. In den meisten Fällen wirst du wahrscheinlich genauso viel bekommen wie vorher. <lacht> äh, gut, das sei jetzt dahingestellt, aber durch die Vermehrung der Geldmenge ähm, musst du nichts versteuern alleine und deswegen kann man jetzt bei dem Staking-Konzept auch auf den Trichter kommen, hey, das ist systemimmanent und dadurch, dass ich jetzt halt etwas ähm, mehr bekomme, muss ich es doch nicht versteuern. Im normalen ähm, Zentralen, im Eurosystem ist es so, Geld wird gedruckt und gelangt einfach in den, Fre in den ähm, freien Umlauf. Das ist allerdings im Bereich des Staking nicht möglich, weil irgendjemand muss es ja bekommen. Man kann es ja nicht einfach auf irgendeine Börse geben. Man hat nämlich keine zentrale Instanz. Man kann es nicht einfach irgendwo ins Netz geben, weil es muss irgendjemandem gehören, zustehen. Das ist der große Unterschied. Und das Thema ist gesetzlich einfach noch nicht geklärt. Hier hat sich noch nie jemand äh, abschließend mit auseinandergesetzt. Das bedeutet, wenn du jetzt fleißig Coin stakst, das heißt nicht, dass die, auch hier bitte, ähm, die technikaffinen werden mich dafür kreuzigen, aber sei jetzt so. Ne? Wenn ihr also über das Staking um, Rewards bekommt, wenn ihr Coins bekommt, dann heißt das nicht, dass ihr dafür unbedingt Steuern bezahlen müsst. Ich würde an dieser Stelle das Ganze dem Finanzamt mitteilen, weil das Finanzamt ist möglicherweise der Auffassung, dass es Steuern kostet, aber ich würde dagegen Einspruch einlegen. Der Finanzbeamte, der wird das Konzept von Staking, von Mining, der wird das gar nicht kennen. Im Finanzamt ist möglicherweise eine Person, die sich schon mal so ein bisschen mehr mit Kryptowährungen auseinandergesetzt hat, aber momentan ist das Thema dort noch sehr, sehr weit entfernt, weil es einfach noch nicht wirklich marktgängig ist. Und deswegen, mach es auf jeden Fall publik, wenn du es verschleierst, dann kannst du nachher ein Problem mit Steuerhinterziehung bekommen. Aber wenn du sagst, du trägst es auch gar nicht als Einnahme ein, sondern du schreibst es einfach dem Finanzamt, dass du das bekommen hast, aber davon ausgehst, dass es nicht der Steuer unterliegt, dann kann das Finanzamt ja nach anderer Auffassung sein. Dann kann das Finanzamt sagen, okay, du musst es versteuern und dann kannst du ins Einspruchsverfahren gehen und so weiter. Aber du hast es zumindest dem Finanzamt mitgeteilt, ne? weil das Ganze einfach nicht ganz klar ist. Viele Themen im Bereich Kryptowährung sind einfach nicht ganz klar. Es gibt so viele verschiedene Konzepte, Gedankenspiele, mit denen einfach mal rumgespielt wird. Und das Finanzamt hat eigentlich die Aufgabe, sich mit jeder einzelnen Kryptowährung auseinanderzusetzen. Zu gucken, unterliegt das jetzt der Steuer oder nicht. Aber tatsächlich darfst du es nicht verschleiern. Du darfst es nicht verstecken. Das ist das Allerwichtigste daran. Okay. Okay. Das war das Thema DeFi. Ich hoffe, du hast ein bisschen was für dich mitgenommen und ähm, bist jetzt nicht ähm, auf dem Trichter, okay, dann mache ich das jetzt auf keinen Fall. Weil grundsätzlich ist es eine super Sache. Ähm, nur wege einfach ab, was für dich am besten passt. Man kann nie sagen, Handlungsempfehlung, die für alle gilt. Gerade in diesem Bereich Es ist es immer vom, ähm, von der persönlichen Planung auch abhängig. Ne? Schau für dich einmal auf die Steuern, guck aber auch eben, wie ist deine Vermögenssituation, wo willst du hin, wo willst du als Mensch hin, wie viel Geld brauchst du zur Verfügung, wie viel Geld kommt bei dir rein und das alles muss insgesamt zusammenspielen. Ich wünsche dir viel Erfolg in deinem Business und in deinem Leben sowieso. Alles Gute.